Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Hola y muy buenas tardes y bienvenidos al programa de la WFHB. Hola Bloomington, les saluda Josefa. Y me gustaría dejarlos con este evento virtual que tuvimos este martes, el 15 de septiembre, que fue el lanzamiento del mes nacional de la herencia Latinx. Tuvimos a diferentes miembros de nuestra comunidad en los que nos informaron, que nos hablaron sobre la salud, educación, inmigración y seguridad pública. Así que espero y disfruten, que pasen un bonito viernes y una feliz fin de semana. Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, como quieran llamarlo. Y pues, buenas noches y gracias por acompañarnos hoy, el, este mes, celebrando el mes nacional de la herencia Latinx 2020. Mi nombre es Josefa Madrigal, López, Madrigal Luz. Trabajo para el Departamento de Recursos Comunitarios y Familiares de la Ciudad de Bloomington, Programas de Alcance Latino. El inicio del Mes Nacional de la Herencia Latinx consiste en un foro de mesa de colaboración latina. A pesar de esta pandemia de COVID-19, el objetivo es celebrarlo. Este foro reúne a expertos que hablan sobre diferentes temas, pero no se limitan a actualizaciones sobre la salud, seguridad pública, educación e inmigración. En nombre del Comité del Mes Nacional de la Herencia, la INEX, la directora del Departamento de Recursos Comunitarios y Familiares de la ciudad de Bloomington, Beverly Callender Anderson, y el alcalde John Hamilton, de cual vamos Good evening and thank you for joining us this day celebrating the National Latinx Heritage Month 2020. My name is Luis Fuentes Rohr. I'm a commissioner with the City of Bloomington Commission on Hispanic and Latino Affairs. The National Latinx Heritage Month kickoff consists of a Latin, Latino collaboration table forum. As the community navigates a COVID-19 pandemic, the goal is to think and reflect about us. Also, it is also to celebrate us. The forum brings experts as they discuss different topics, but not limited to health, public safety, education, and immigration updates. On behalf of the city of the National Latinx Heritage Month Committee, City of Bloomington's Community and Family Resources Department Director, Beverly Callender Anderson and Mayor John Hamilton, we want to welcome you and thank you. We'll hear from Mayor John Hamilton as he presents the National Latinx Heritage Month proclamation. Primero, escucharemos al alcalde John Hamilton cuando presente la proclamación del mes nacional de la herencia latina, Latinx. Welcome, Mayor Hamilton. Bienvenido, Alcalde Hamilton. Thank you very much. I appreciate it, and it's good to be with you all. Um, buenas tardes. I'm going to read the formal proclamation, which uh, the city has produced and I have signed to uh, declare this, uh, and I'm going to go through it. I'm going to not read every word of it because it's long, but I'm going to try to read in alternating Spanish and English uh, and get to the end, but it's all official. So let me begin and I will read this and thank you all for being part of this. It's a exciting kickoff to the month. Proclamación, considerando que el aniversario de la independencia de cinco países hispanos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua, 
es la base de la anual celebración del mes nacional de la herencia latinex. Y, whereas latinex residents have provided the United States with unique social and cultural influence, fundamentally enriching the extraordinary character of our nation in creating a more diverse and inclusive society. And considerando que sobresaliendo en cualquier esfuerzo profesional, los residentes latinex sirven como políticos, miembros del servicio militar, educadores, socorristas, científicos, artistas, músicos, escritores, y más. Y, whereas the remarkable efforts that Latinx residents have made in building and defending the nation deserve proper recognition. And, considerando que para honrar las contribuciones de los residentes Latinx a nuestra comunidad, La Ciudad de Bloomington, los programas de alcance para Latinos del Departamento de Recursos Familiares y Comunitarios, serie de eventos de celebración en colaboración con el Centro Comunal Latino, IU, la Casa Programa de Estudios Latinos y Gamma Phi Omega, Capítulo Alfa, a través de fiesta del otoño. Y ahora, por lo tanto, yo, John Hamilton, alcalde de la ciudad de Bloomington. Now, therefore, I, John Hamilton, mayor of the city of Bloomington, proclamo por la presente 15 de septiembre al 15 de octubre. I do hereby declare September 15 to October 15, 2020 as National Latinx Heritage Month como mes, mes nacional de la herencia latinex en Bloomington, Indiana. Oficial. Thank you. Congratulations. Thank you very much, John, um, Mayor John Hamilton, for this. Um, I really appreciate it. Muchísimas gracias al alcalde John Hamilton por esta, por esta proclamación. Eh, ya es oficial, estamos ya en celebración, ya estamos en el kickoff, en este lanzamiento. Así de que agarre, esa, agarre su bandera y a celebrar, a disfrutar. Y bueno, pues, gracias. Eh, a continuación, vamos a tener a, Lucia, a Luciana Guardini, asesoramiento perdón, y servicios psicológicos para compartir algunos de los mecanismos de sobrevivencia durante la temporada de este, de este tiempo. Eh, con ustedes les presento a Luciana Guardini. Bienvenida. Thank you, thank you. And I, I really appreciate the invitation to be part of this celebration. Um, good night to everyone. Buenas noches para todos y todas. Today I have a, uh, and I'm, y estoy muy contenta de estar en esta celebración y ser parte de la celebración eh, del mes de la Latinidad. Um, I'm going to be sharing with you some information, some resources available in the community, um, as well as in the uh, IOB, so University of Indiana in Bloomington. Um, hoy voy a estar compartiendo con ustedes algunas eh, sugerencias y algunas quizás 
recursos en la comunidad y eh, para toda la comunidad y recursos también para los estudiantes que son parte de la eh, Universidad de Indiana en Bloomington. Mi nombre es Luciana Guardini y yo soy una terapeuta, trabajo en salud mental eh, con los estudiantes de la Universidad de Indiana en Bloomington. La situación que estamos atravesando ahora es una combinación de desafíos que puede gen generar síntomas de ansiedad, estrés eh, y puede también impactar nuestro estado de ánimo. La ansiedad y el estrés que sentimos son adaptativos. Es decir, es una reacción normal a la situación creada por la pandemia. La pandemia nos trae desafío tras desafío, cambio tras cambio. Y eso puede generar una sensación de estrés constante, una sensación de ansiedad constante que repercute en cómo nos sentimos. Reacciones emocionales tales como el miedo, la preocupación, la angustia por el futuro y por aspectos de nuestra presente son normales y muchos de nosotros compartimos todos esos sentimientos. Sin embargo, aun cuando estas reacciones emocionales de ansiedad y angustia son muy normales, la ansiedad y el estrés crónico pueden dañar nuestra salud física y emocional si no le prestamos la atención debida. Otra, eh, otro síntoma que hay que prestar mucha atención en uno mismo y en los demás, porque es algo muy serio, son los pensamientos suicidas y pensamientos relacionados con eh, la autoflagelación o eh, self-harm en inglés. Y también en la vida en general, hay cosas y variables en las que tenemos control y hay otras en las que no tenemos ningún control. Por ejemplo, las variables en las que no tenemos ningún control son las elecciones y las conductas que otras personas toman. Y por supuesto nadie puede predecir el futuro. Todo eso nos hace sentir a veces completamente vulnerables y con mucho temor. Pero hay cosas que están bajo nuestro control, como por ejemplo, cómo pasamos el tiempo libre, cuál es nuestra actitud y nuestra perspectiva hacia eh, el COVID-19 o el coronavirus, eh, cómo nos protegemos, qué es lo que hacemos para cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Tengo algunos consejos que te van a ayudar a, a nutrirte a ti mismo y a cuidarte a ti mismo y a los demás. Sé paciente contigo mismo, crea una rutina y una estructura para tu vida diaria. Incluye actividades que te gusten y que relajen tu cuerpo y tu mente. Mueve tu cuerpo, haz un poco de ejercicio, baila, sal a caminar, tomando las precauciones del caso, por supuesto. Conecta con otras personas que son importantes para tu vida. Trata de dormir al menos ocho horas y mantener una dieta balanceada. Evita consumir alcohol y otras drogas. Evita la sobreexposición a las noticias relacionadas con el coronavirus. Y sobre todo, pide ayuda si lo necesitas. Algunas eh, fuentes de ayuda puede ser, por ejemplo, para estudiantes de la Universidad de Indiana en Bloomington, CAPS es uno de los recursos que pueden usar. Pueden contactarme llamando al 812-855-5711. Para acceder a esos servicios, tienes que ser un estudiante registrado en la Universidad de Indiana en Bloomington. Para los servicios en la comunidad, 
por ejemplo, tenemos la eh, línea de, eh, nacional de prevención de suicidio, que es 800-273-8255. Si estás preocupado por tu salud o por alguien más, y por el, tu seguridad o la seguridad de alguien más, llama ese número. También puedes mandar un texto, Text Crisis Line, al 741-741. Otros recursos en la comunidad que proveen salud mental y apoyo son Catholic Charities en Bloomington, eh, el Center for Human Growth en el campus, Centerstone, y la IU Behavioral Health, también en la comunidad. Muchas gracias. Gracias, Luciana, por esa información y por todo lo que hace en la comunidad de nosotros. Escucharemos a la abogada de inmigración, Christy Pop, la, la cual nos hablará de actualizaciones de inmigración sobre DACA y asilo político. Si tenemos tiempo, tendremos una sección de preguntas y respuestas. Hola, Cristi. Buenas noches. Gracias por invitarme. Uh, yo voy a hablar de, de lo que está pasando con inmigración. Um, primero, asilo político. Ha habido tantos cambios con ciertos aspectos del asilo político en los últimos años que sería difícil resum resumirlos todos. Muchos de los cambios son específicamente para aquellas personas que buscan asilo político en la frontera. Para aquellos que buscan asilo político después de ingresar a los Estados Unidos, no hay cambios significativos de, en la ley de asilo. Los requisitos de elegibilidad para el asilo siguen siendo los mismos. La administración Trump ha propuesto nuevas regulaciones o, o reglas que alterarían fundamentalmente la ley del, de asilo político y redefinirían, redefinirían muchas de las bases para el asilo que se definen en el derecho internacional. Esos son cambios propuestos eh, sin embargo, y actualmente no son la ley. Dos cambios importantes que afectan a los solicitantes de asilo se relacionan con las solicitudes de autorización de empleo. A partir del 25 de agosto de este año, la nueva regla es que los solicitantes de asilo deben esperar 365 días después de solicitar asilo antes de poder solicitar una autorización de empleo temporal mientras su caso está pendiente. Antes la espera era de 150 días. Aquellos con antecedentes penales, incluido DUI o manejar tomado, no son elegibles para una autorización de empleo temporal. Al igual que las personas que ingresaron sin permiso, sin papeles, a, a los Estados Unidos después del 25 de agosto, también no, no pueden aplicar para este empleo, autorización de empleo temporal. Finalmente, cualquier persona que solicite asilo más de un año después de su ingreso no puede solicitar esta autorización de trabajo temporal hasta que tengo su entrevista de asilo 
y el funcionario de asilo haya determinado que tenía una buena razón para presentar la solicitud después de un año. Inmigración no más tiene que aprobar estas solicitudes en 30 días. USCIS y USCIS pueden tardar todo el tiempo que necesiten. Por lo tanto, una persona podría presentar una solicitud después de 365, 365 días, pero aún podría tener que esperar tres o cuatro meses para obtener su tarjeta. Hasta ahora ha habido una demanda que impugna esta nueva regla. La regla fue impuesta o suspendida, pero solamente para los miembros de esas dos organizaciones que hicieron la demanda. Esta es la información de asilo político. Yo voy a seguir con DACA. En 2017, la administración Trump intentó rescindir DACA. Siguieron varias demandas y la decisión fue suspendida para las personas con, con la DACA. Esto significa que las personas con DACA podrían renovar su estado, pero USCIS y USCIS no aceptarían ninguna solicitud nueva. Esto continuó hasta el junio de 2020 de este año, cuando la Corte Suprema emitió una decisión. En efecto, la Corte Suprema no dijo que DACA estuviera autorizado o que la administración Trump no pudiera terminar el programa. El tribunal solo dijo que la agencia no siguió correctamente los requisitos de una ley llamada Ley de Procedimientos Administrativos o Administrative Procedures Act, que aborda cómo las agencias pueden tomar acciones o medidas. El tribunal básicamente le dijo a la administración Trump que empezar de cero y e hiciera un mejor análisis, siguiendo las reglas antes de que pudiera terminar con DACA. Esto significó que la administración debía comenzar a aceptar nuevas solicitudes de DACA. Sin embargo, poco después de la decisión de la Corte Suprema, el jefe del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, emitió un nuevo memoranda indicando que no aceptarían nuevas solicitudes de DACA y que iba a limitar aún más las renovaciones de DACA. Este memorando claramente violaba la decisión de la Corte Suprema. Actualmente, al menos una una organización ha demandado al DHS para impugnar esta decisión. Por ahora, USCIS USCIS dice que negará nuevas solicitudes de DACA. Algunas personas están solicitando de todos modos con la intención de demandar a la agencia si su solicitud es rechazada. Varias preguntas. I have a few questions. So here's one, aquí aquí una. ¿La visa de turista están disponibles en esos momentos o ya no? Las visas de turista están disponibles en teoría, pero la mayoría de, de los consulados de todo el mundo están cerrados y no los están emitiendo. Además, las personas que han estado en algunos países tienen 
prohibido viajar aquí. Gracias, thank you. Me aprobaron el asilo político. Me habían dicho que migración me iban a enviar todo. Permiso de trabajo, seguros, el número de seguros sociales, por ejemplo, pero no. En junio ya solicité y aún no me llega nada. Mi pregunta es, ¿así es este proceso? ¿Cuánto tiempo tarda? Desafortunadamente, eh, no se proporciona demasiada información para responder completamente a esta pregunta. La respuesta depende en gran parte de qué agencia aprobó el asilo, ya sea USCIS, USCIS a un juez o un juez de inmigración. Por lo general, una persona no tiene un número de seguro social a través del proceso de asilo. Una persona puede obtener un temporal cuando solicita una autorización de empleo. De lo contrario, deben ir a la Oficina de Seguridad Social con evidencia de la aprobación de asilo para obtener el número. La forma en que se expresan esas preguntas me lleva a pensar que la persona no tuvo la aprobación de su solicitud de asilo, sino que se aprobó la autorización de trabajo temporal. Si es así, entonces no es normal que haya tardado tanto. Esta persona debe, debe trabajar con su abogado para realizar una consulta al uh, USCIS. Mi padre era ciudadano estadounidense que solicitaba la residencia para mi madre, pero lamentablemente mi papá falleció. ¿Qué pasa con su caso? Su madre como viuda probablemente pueda continuar con su caso. Es un poco complicado, así que recomiendo trabajar con un abogado en esto. Soy un ciudadano americano recientemente naturalizado. ¿Puedo registrarme para votar de inmediato? Y además, ¿puedo hacer una petición con mi ma por mi madre de inmediato o tengo que esperar? Si ya ha hecho el juramento de ciudadanía y tiene su certificado de naturalización, puede y debe votar. Debe registrarse para votar antes del 5 de octubre. Puede solicitar a su madre de inmediato, siempre que sea mayor de 21 años. Mi DACA se vence en diciembre. ¿Cuándo debo enviar mi renovación? Ahora. No espere. Ahora mismo. Esas son todas las preguntas que tenemos. Those are all the questions we have. Sí, muchas gracias, eh, attorney Christy Pop por esta información. Gracias por contestar a estas preguntas de, de miembros de nuestra comunidad también. Eh, sabemos que los cambios ocurren súper rápido, así que es importante, inevitable, eh, poder actualizarnos de lo que está pasando. Y pues muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros y celebrar, porque estamos también en ese mes de, de, de que estamos celebrando y poder este, ayudar a nuestra comunidad para que puedan saber qué es lo que está pasando. A continuación, tendremos al maestro del programa de lenguaje dual de la Corporación Escolar del Condado de Monroe para hablarnos sobre sus experiencias con el programa de idioma dual de NCCSD y los desafíos que enfrenta la enseñanza en línea. Bienvenidos al señor Pablo García para que nos hable, para que nos hable de usted, eh, introducirse, cuánto tiempo ha estado con este programa, eh, ¿Y cuáles son esos desafíos que usted tiene eh, enseñando en línea? 
Muchas gracias, Josefa. Eh, muchas gracias a todos. Eh, un saludo muy fuerte a, a toda la comunidad de Bloomington maravillosa. Eh, feliz mes de la herencia hispana a todo el mundo. Eh, mi nombre es Pablo García y, como bien ha dicho Josefa, soy profesor eh, o maestro de primaria aquí en Bloomington. Y según estaba escuchando a Luciana hablar sobre los, sobre los, uh, los síntomas del estrés, yo creo que tengo todos, excepto el de la falta de apetito, los tengo todos desde hace un mes. <risa> no, pero, pero bromas aparte, eh, eh, mi nombre es Pablo, soy de España eh, y llegué aquí a, a Bloomington hace, hace ya casi cuatro años. Eh, eh, voy a hablar un poquito, pues un, un poquito de contexto sobre mí, sobre mi historia, cómo llegué aquí, uh, cómo conocí sobre los programas de Dual Language Immersion qué son los programas uh, de Dual Language Immersion y cuáles han sido los, pues, los, eh, los challenges ¿no? eh, que hemos tenido en los últimos meses con, con todo el rollo de la pandemia y enseñar online. Um, lo primero de todo, eh, como he dicho, soy de España y llegué aquí hace cuatro años porque a mi mujer la aceptaron aquí en, en, en IU y nos venimos a, a conocer el Midwest de, de Indiana y desde entonces he estado siempre muy envuelto con la, con la comunidad hispana, intentando ayudar lo más posible. Cuando llegué aquí, <coughs> conocí sobre un programa con, eh, que se llama La Escuelita, que ayuda a niños hispanos, que les proporciona eh, apoyo académico. Y cuando me dijeron que, ah, sí, puedes venir a ayudar porque estos niños son hispanos y necesitan ayuda con su español. Y yo dije, ¿cómo con su español? Querrás decir con su inglés, ¿verdad? No, 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 con, con su español. Y a mí la cabeza me, me explotó. ¿Cómo que un niño hispano que, que necesita ayuda con, con español? Sí, sí, sí. Y desde entonces he estado, eh, he estado intentando ayudar lo máximo posible. Eh, estuve colaborando con las escuelas Dual cuando en su primer año, en 2017, cuando yo llegué aquí, justo ellos empezaron. Y, y ver a esas criaturas así de pequeñas en kindergarten hablando español... Yo vi eso y dije, wow, yo, yo quiero ser profesor con estos niños. Y entonces decidí pues, sacarme la licencia de profesor eh, de escuela elemental aquí en Indiana, eh, la cual la conseguí el año pasado. Y desde entonces he estado enseñando en, en, en la escuela Summit al sur de Bloomington. Uh, ¿Qué son los Dual Language Immersion Programs? Pues los Dual Language Immersion son básicamente los programas donde los niños pasan parte del tiempo, un porcentaje del día, inmersos en el, en el lenguaje, en este caso, en español. Um, hay diferentes programas de inglés chino, inglés italiano. En, aquí en Bloomington tenemos el inglés español. Um, hay diferentes tipos. Aquí el que tenemos nosotros es el 50-50, que es que pasan la mitad del día en inglés y la otra mitad del día en español. Entonces, um, básicamente... Los niños um, les enseñamos español, pero la mayor parte de la, del aprendizaje ocurre indirectamente. Entonces nosotros mm, enseñamos, enseñamos más en español que enseñamos directamente el español. Y es, es realmente algo mágico ver uh, cómo estos niños de 5, 6, 7 años hablar español mm, con más facilidad que un high schooler, en, casi en AP español, 
y casi sin apenas esfuerzo porque no dedicamos más tiempo al español que un estudiante en un programa monolingüe. No quitamos menos, no tienen menos requirements o no tienen menos assessments o no tienen ningún waiver de, de ningún tipo. Ellos siguen los, el mismo currículum, pero en español. ¿Qué más puedo decir de los programas dual language? Que los programas dual language pues creo que son súper importantes para, para la comunidad latina porque eh, es la única forma de, de, de decir, de justificar que el español, la cultura hispana es parte de, de nuestra comunidad. Eh, respetar otras culturas ¿no? y enseñar español como, como una lengua extranjera mmm, no suena correcto cuando tenemos una, una población tan grande aquí en... en en Bloomington. Entonces, eh, creo que es la única forma de, de decir el español y la cultura hispana es igual de importante que, que, que el inglés. With that being said, con eso dicho, um, podemos pasar a los, um, a los retos que conlleva enseñar un programa como este online. Um, los retos... Este programa es un reto en sí, online o en persona. Um, es algo que hemos creado entre todos, entre los profesores, entre el distrito, entre eh, la comunidad. Y online ha sido un reto bastante grande, no solo por el trabajo que implica pues, poder darles lo que estos niños necesitan. Básicamente, cuando estamos online, los niños pierden la inmersión, que es básicamente... Lo que, lo que necesita este programa. Entonces, los niños pierden mucha de esa, um, esa in, educación indirecta, que pues el estar en clase, el, um, el escuchar al profesor, el, lo que es el peer support, el, el profesor dice, ok, todos a recoger, el niño no entiende nada, pero ve a los otros recogiendo y se pone a recoger. Entonces, poco a poco eso va creando el, el conocimiento y el desarrollo del, de, del lenguaje. No solo en español con, con estudiantes ingleses, sino también para nuestros niños hispanos en la, en la, en la parte de inglés. Um, en, nosotros hemos intentado, pues, sobre todo en la parte de español, crear el mayor número de vídeos posibles para que, como para tener esa pequeña inmersión pero evidentemente no es lo mismo. Um, otro de los grandes retos del enseñar online creo que ha sido eh, enseñar a los padres. Enseñar a los padres qué es realmente eh, pues el programa de inmersión y qué significa, qué significa ello. Mm, primero porque, porque muchos padres tienen el concepto, mm, el concepto diferente de de cómo se enseña un idioma, ¿verdad? Todos tenemos el, pues, el concepto de estudiarlo en el high school, estudiar la gramática, eh, vocabulario, listas de vocabulario, ¿no? El old school tipo de, de enseñanza. Y, por otra parte, no entienden cómo los niños, su cerebro funciona totalmente diferente a cómo aprendemos los adultos. Entonces, ha sido un reto eh, transmitirles que, que, que está bien el, el, el struggling, ¿no? El, el no saber, el, 
el pasarlo mal en el buen sentido. Entonces, muchos padres eh, pensaban que era... Ah, pero que no les dice... No les lees un cuento y ya está. Lápiz se dice pencil, ¿no? Pencil se dice lápiz. No, no. Mucho es, como he dicho, del simple hecho de hablar, de la comunicación personal y ha sido un reto eso con los, con los padres. Eh, también, por otro, por otro lado, ha sido un reto, uh, siempre lo ha sido, con los padres hispanos, incluso el romper el mito de es que yo quiero que mi hijo aprenda inglés porque no quiero que se confunda, no quiero que aprenda dos idiomas. Entonces, eso siempre ha sido una lucha, eh, hacerle a los padres entender que, que cuanto un niño cuanto mejor aprenda eh, su primer idioma, su idioma materno, mejor va a aprender el, el inglés. Um, por otra parte, eh, un reto ha sido para todos los profesores que, que los profesores lo que, lo que nos motiva a levantarnos cada día es estar con los, con los niños y ver sus sonrisas y, y reírnos juntos y hacer actividades. Y sí que es verdad que el, la enseñanza online ha sido un poco pues ese, ese toque frío que, que no es lo mismo que estar en persona, ese human touch que, que necesitamos los profesores para, para trabajar todos los días. Y um, otra cosa que diría es el, el gap online, el cómo niños que no tienen el apoyo suficiente en casa y niños que sí que tienen ese apoyo la diferencia se ha visto aumentada con, con, la, con la educación online. Um, yo siempre había visto la educación online como, como un factor para eh, cualitativo, ¿no? para, para ecualizar la, la balanza de pues, niños que en una granja que no, pueden, no tienen cómo venir a la escuela y se pueden conectar en su ordenador o o estudiantes que quieren ir a una universidad prestigiosa en, en Nueva York, pero no pueden pagarse el alquiler, oye, online perfecto, porque te puedes quitar eso. Pero después de, de haber visitado varias familias, um, estaba, porque estaba intentando ayudarles a conectarse con su iPad, a llevarles un hotspot donde conectarse a internet, y ver sus casas y cómo es el ambiente, y te das cuenta de que Joder, es que no, no es un ambiente donde se pueda aprender. Y para ello quería mostrar una, una, unas fotos que me mandó Josefa, porque resulta que Josefa es una de las... Eh, su hijo está en mi clase, en el programa de inmersión, y quiero mostrar estas fotos que nos mandó Josefa de su hijo Cristian durante, uh, durante las clases online. Here we have Christian. Tenemos a Christian con su mesa hecha, con su esquina de su casa, probablemente en una habitación donde puede estar en silencio trabajando, donde tiene una madre maravillosa como Josefa que le ayuda a hacer la tarea. <risa> y, y tan maravillosa que le puedo hacer este fantástico horario donde tiene eh, la reunión de la mañana donde tiene los breaks hechos, eh, donde tiene su horario cuando tiene que hacer su small group, los especiales. Bueno, fantástico. José, un aplauso para Josefa. Eh, 
esto nos muestra lo que es eh, un niño con apoyo, con el apoyo correcto, con, eh, con, las, con las herramientas correctas para, para sobrevivir a, al, a la enseñanza online. Al mismo tiempo, hay otros niños que, pues que tienen unos padres que están trabajando, lo primero, 12, 13, 14 horas al día, que lo, su, última preocupación, su última preocupación es si el iPad se conecta o no se conecta eh, con muchas personas en casa, con los hermanos, con los primos, con ruido, con, sin un sitio donde él se pueda sentar, conectarse y poder escuchar la lección. Entonces, para mí, el gran reto de la educación online ha sido cerrar ese, ese gap entre estudiantes con recursos, con apoyo y estudiantes sin apoyo. Y yo he recibido llamadas de padres desesperados diciendo, mira, tengo aquí tres niños, los tres niños en tres cursos distintos no sé cómo funciona un iPad, no sé cómo, cómo conectarlos. Ayuda, por favor. Entonces, que eh, eh, tenemos que darnos cuenta el riesgo que, que las clases online conllevan. Y, por supuesto, aparte de, de la salud pública, eh, estoy to totalmente de acuerdo que las escuelas estuviesen cerradas por, por motivos evidentes, pero... Sí que pienso que, que la, la educación online lo que hace es alargar estos polos y tenemos que tener mucho cuidado con, los, con nuestros niños que, que no tienen tanta ayuda. Um, de todas formas, si podemos sacar algo positivo en conclusión de, de toda esta enseñanza online, es que el motivo principal de un programa de inmersión, de que exista un programa de inmersión en, en Bloomington, no es que los niños sean bilingües, no es que, que los niños um, pues tengan mayores oportunidades cuando sean mayores porque son bilingües, es por crear una comunidad más justa. Ese es el mayor motivo por el que estos programas existen. Y los padres que tienen a sus niños en estos programas lo saben y ellos quieren que, estos, que, ellos quieren que este programa ayude a ese objetivo. Y esto les ha ayudado a los padres a, a, a darse cuenta de que hay muchos padres hispanos que han estado lidiando con esto durante muchos años, que nunca han sabido cómo ayudar a sus hijos en, en, en la escuela porque no hablan el idioma, porque no saben cómo comunicarse con su profesor, porque no saben... Eh, cómo entrar a la página de MCCSC y ahora los padres eh, que son ingleses han visto esa parte de la moneda donde han visto sus tareas en español y han dicho, wow, no sé cómo ayudar a, a, a mi niño ok, so I was just talking how the main goal of dual language immersion programs is that we create a more justice community, uh, a more justice society. Yeah, these kids, uh, they're going to be bilingual, that's great, and they're going to, great, they're going to have greater opportunities down the road. Mm, they will have more chances to get a better job, 
go to a better university. But the main, the main goal is to create a more justice society. And parents know that. And this situation has shown them how other parents, parents that don't speak English, has been, have been doing for years. Like they don't know how to help. They, they can't help their kids because they don't speak the language. They can't communicate with their teacher. They can log in to the MCC website. So that, I think it's been a positive thing to show them what is the struggle. And I think they have embraced that. And I have to say, we have a wonderful, wonderful group of parents and community that they've been incredibly supportive flexible um, they have become parents they they have become teachers they have become spanish teachers knowing no no word of, of spanish so i think that has been a great experience so con todo eso dicho um, el, la diferencia entre estudiantes con, con con apoyo y los que no, cómo de difícil ha sido enseñar a los padres lo que es el programa de inmersión y sobre todo la parte positiva que nos ha enseñado a ver cómo, cómo es difícil para algunos padres que no hablan inglés lo que, es, lo que significa la escuela para ellos. Esto es todo por mi parte. Eh, espero que os haya ayudado a, a entender un poco más qué son los dual language immersions y, y ver un poquito en perspectiva que, que, cómo ha sido este último mes. Um, antes de despedirme quería hacer un llamamiento a todas las familias que tienen a su hijo en la escuela. Que por favor, si quieren meter a su hijo en el programa de inmersión, no tienen más que contactar con la escuela Summit Elementary o Clear Creek Elementary, que haremos todo lo posible para que su, hija, su hijo tenga una plaza en un programa donde se enseña inglés, pero también español. Que aprender a escribir en español, aprender a leer español es súper importante para, para estos niños, no solo porque aprendan su, su propia lengua, por, porque se puedan comunicar con sus abuelos, sino porque ello también les va a, les va a ayudar a aprender mejor el inglés y luego van a, les va a ayudar a ser mejor en matemáticas, en ciencias y en, en todas las asignaturas que, que vengan después. So for all those families who are interested in joining the immersion program, we are always welcome to, 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 to listen to them, to, to welcoming them. There's a waiting list, unfortunately, but please reach out to us if you're interested in, in, in joining the program. Muchas gracias a, a todos. Un saludo muy, muy fuerte eh, a todos. Y por último, estoy súper, súper, súper orgulloso de ser parte de esta maravillosa comunidad que tenemos en, en Bloomington. Muchas gracias a todos. Señor García, mil gracias. Gracias a vosotros. No se me vaya, tengo una preguntita, si puede. Todas las que quieras. Me gratis. Digo, la primera es gratis. <risa> Leí, alguien nos preguntó en Facebook, siendo español, ¿cuándo aprendiste tú a hablar inglés? Ya que lo hablas muy bien para haber llegado a cuatro años. Being Spaniard, how did you learn English? 
You speak it very well for only having been here for years. Bueno, lo primero, gracias. Me lo voy a tomar eso como un cumplido. Lo de hablar bien inglés. <laughs> um, yo ya hablaba inglés antes de venir, cuando vivía en España. Um, tenía un trabajo que, con el que tenía muchos clientes, pues, eh, trabajaba en, en un aeropuerto. Eh, entonces tenía muchos clientes de Inglaterra, de Alemania, de Noruega. Um, entonces yo ya hablaba, yo ya hablaba inglés. I was already speaking English when I came here. Um, cuando vine aquí, quería decir, cuando vine aquí estaba bastante obsesionado con aprender la pronunciación perfecta del, del inglés. Eh, fue casi una obsesión, pero luego con el tiempo mm, me di cuenta que tener un acento es, es algo de lo que sentirse orgulloso, que tener un acento muestra una historia, que tener un acento muestra... Que, bien, que no es de aquí, que tu familia está lejos y que tú has luchado súper duro para, pues para salir adelante. Y por eso me siento súper orgulloso de mi acento de España y mi ceceo. ¿Cómo, cómo se dice? Es er, relajo, er, relajo, I'm just kidding. Una más. Una preguntita. <risa> todas, todas las que quieras. Una más, la última. Hay lingüistas involucrados en este programa. Es una pregunta. ¿Hay lingüistas involucrados en este programa? ¿Are there linguists involved in this program? Lingüistas. Sí. Bueno, este, este programa va desde, pues, desde los profesores hasta la, la comunidad, hasta IU con su apoyo a crear estos, estos programas. No sé si específicamente lingüistas, eh, pero mayormente son... Eh, profesionales de la educación y de la educación bilingüe los que nos ayudan a, a llevar este, este programa adelante Some preguntas de... yeah, there are no, Not that I know that there are linguistics involved it's, it's mostly professionally thanks to professionals of education and especially bilingual education Señor García, un millón de gracias por esta información y gracias por gracias todo lo que hacen. Mil gracias. Es un honor estar aquí con todos. Igualmente. Con thank you for joining us and for all that you do in our community, for our students and our families. Thank you. Mil gracias. Be well. Un, sal un saludo muy fuerte a todos los latinos. Next, we will hear from Gabriel Esquivel, officer with the City of Bloomington Police Department. Thank you and welcome, Officer Esquivel, for being here. A continuación, tendremos a nuestra próxima invitada, el oficial de la Policía del Departamento de la Ciudad de Bloomington, Gabriela Esquivel. Gabriela, buenas noches. Hola, buenas noches. So, hi, my name is Gabriela Esquivel. I'm a police officer with the Bloomington Police Department for a year now. I am Mexican-American. Originally, I'm from Chicago, uh, but I moved to Indiana from North Carolina after getting out of the military. Um, um, hola, me llamo Gabriel Esquivel. Soy un policía del departamento de Bloomington por ya un año. Soy mexicana-americana y vengo originalmente de Chicago, pero me vine de Norte de Carolina este, cuando salí del militar y llegué aquí a Bloomington. I am very honored and feel blessed to be invited to speak with my community here in Bloomington. A uh, big thank you to Josefa for inviting me. Um, she never forgets me. So the first thing I want to remind everyone about is that the Bloomington Police Department is not in the business of deporting victims. You do not need to be, a, you do not need citizenship to report 
um, being the victim of a crime and we will not question it. Uh, me siento tan bendecida y honrada de estar aquí con mi comunidad en Bloomington y muchas gracias a Josefa que me invitó y nunca se olvida de mí. Uh, primeramente quiero siempre acordarles que el Departamento de Policía de Bloomington no está en el negocio de deportar víctimas. Um, no se necesita documentos o ser ciudadanos para reportar que han sido el víctima de un crimen. Nosotros no vamos a cuestionar eso um, para que puedan hacer el reporte. It is important for me to express this every chance I get here in Bloomington. I am thankful to work for a department who will help a victim no matter what the immigration status looks like. Um, you know, let us help you. I know it can be scary coming into the department, um, but we can always do the, the report over the phone. You can call in or we can come to your house or we can meet at a different location. Um, if you have witnessed a crime or you know the victim of a crime, it's same rules apply. You know, we're not gonna question your, your immigration status. That's not something that we do. Um, es tan importante para mí de expresar esto cada oportunidad que tengo aquí en Bloomington. Estoy tan agradecida de trabajar por un departamento que busca ayudar cualquier víctima sin importar el estado inmigratorio. Um, por favor, dejen que les ayudemos. Yo sé que puede ser asombroso e incómodo entrar al departamento de policía, pero podemos tomar el reporte sobre el teléfono o también podemos ir a su lugar o encontrarnos en otro lado. Si usted es un testigo de un crimen o conoce también un víctima de un crimen, igualmente no vamos a cuestionar su documentación o si tiene estado este, de estar aquí legalmente. Um, we will always ask for your first name, your last name, your date of birth, and a phone number. Uh, this is for our information to get a hold of you um, and so that we know who we are helping, but this is not information that we pass to ICE or anybody else. Um, it, is, it is important that as a victim or a witness, we know who you are so that we can best help you. Um, siempre vamos a pedir su nombre, apellido, fecha de nacimiento y un número de teléfono. Esto es para nuestra información, para poder comunicarnos y saber quién eres, pero no pasamos nada de esa información a inmigración. Um, es importante nosotros saber quiénes son para ayudarlos en la mujer, mejor manera posible. Um, my experience working alongside majority of American men here in Bloomington um, has been a good one. They have welcomed my cultural experience and input, and they definitely asked me for help with um, when they are with someone who doesn't speak English. We have a few other officers on different shifts um, who also speak a little bit of Spanish. Mi experiencia trabajando en el departamento con mayoría hombres americanos aquí en Bloomington ha sido buena. Um, ellos ellos um, Ellos han agradecido e invitado mis opiniones en la cultura y donde a lo mejor ellos no entiendan. Ellos definitivamente siempre me piden ayuda cuando es alguien que no habla inglés bien. Y también tenemos otros oficiales en otros turnos que hablan un poco español. In terms of responding to calls and wearing masks, uh, we are required to wear masks when entering buildings or homes, uh, when doing traffic stops, or if we are outside in close proximity and cannot keep the six feet. We are not required to wear masks outside when we can stand at a safe six feet distance away um, from whoever we're interacting with. 
We are also not required to put them on in exigent circumstances where life is at risk and our priority is to preserve life uh, and the safety of others. Um, after said situation has come to a safe point, we can then put them on. It is important to understand that many times um, we need to make the scene safe in order for ambulances or fire departments to approach and care for anybody else. So, you know, we're sometimes constantly in a hurry. Um, en términos de responder a llamadas y usando máscaras, somos auto y si estamos afuera, pero no podemos mantener distancia. Um, no somos requeridos de usar la máscara en momentos de emergencia donde una vida está en peligro y nuestra prioridad es proteger la vida y mantener seguro, seguridad de la vida. Um, ya después de que la escena esté más controlada o tranquila, nos podemos poner la máscara. Es importante entender que muchas veces como policía tenemos que rápidamente asegurar la escena para que los paramédicos puedan entrar y proceder a ayudar a los heridos. Um, examples are car accidents with injury, fights, domestic abuse, overdoses, and weapons calls. Um, lots of times we are first on scene before EMS or fire. Um, sometimes it's just because it's, our, it's easier for our smaller vehicles to get through traffic uh, than it would be for a fire truck or an ambulance. In these, um, in these calls, there is immediate danger to life and we must act safely and with haste and then put a mask on. Um, after that. So, ejemplos de eso serían choques de carro con heridas, peleas, abuso doméstico, sobredosis de droga y llamadas involucrando armas. Muchas veces nosotros llegamos a la escena antes de los paramédicos y los bomberos solo porque es más fácil de nuestro vehículo pasar por el tráfico que una troca o una ambulancia. En esos momentos tenemos que reaccionar inmediatamente para preservar vida. Um, based on what I was hearing from everybody else, which I myself learned a few things today too, um, I wanted to bring up Melissa Stone. She is our social worker with the police department. Um, she is available to anybody who has had police interaction. Um, police interaction doesn't always mean that you did something wrong. You know, uh, you know, I mentioned overdoses or, um, you know, bad car accidents. She is available to you. She is free. She is a licensed therapist and social worker, and she has access to other resources that, um, you know, sometimes we don't always have the time or space to get to you. Um, a base de todo lo que he escuchado de la otra gente que presentó aquí con nosotros, quería hablar con ustedes de Melissa Stone. Ella es nuestra um, trabajadora social con el Departamento de Policías. Este, ella no cuesta nada de dinero. Ella está disponible a ustedes cuando hay cualquier, um, cualquier conexión entre nosotros y ustedes. Por ejemplo, si hay un sobredosis o un, um, un accidente de carro o si ustedes son un víctima de un crimen, ella también es, es una trabajadora social y tiene licencia de terapista. Ella no cuesta nada de dinero y lo que ustedes le digan con ella es con confianza. Ella no nos regresa nada de la información que ustedes le den. Ella en turno también tiene um, contactos para poder darles a ustedes más resources que en veces nosotros no tenemos el tiempo o el espacio para poder darles. Muchísimas gracias. Thank you so much, Officer Fidel, for 
your time, your dedication with everything that you do um, with our city of Bloomington community, with our Latinx community, the valuable information that we um, are like, you know, our Spanish speaking community members can take a lot from this. Muchísimas gracias a los oficiales Fidel por su formación, por su dedicación en nuestra comunidad aquí en Bloomington, a nuestra comunidad que habla español. Eh, muchísimas gracias por esta información que es muy valuable y por saber y comunicar. Um, así que ya saben, y si, eh, ya saben que tenemos una oficial que habla, que habla fluyente en español, latina. Eh, así de que cualquier pregunta que tengan, ya sabemos con quién comunicarnos. Con, pueden llamar al Departamento de Policía sin ningún temor de nada, ya que están allí para ayudarles. Um, antes de despedirnos, quisiera primero que nada dar las gracias a todos los que están aquí, que estuvieron aquí, pero antes de despedirme yo, quisiera dar las gracias a, a Luis Fuentes Rohr. Él, es, él tiene muchas posiciones dentro de la ciudad de Bloomington, está en diferentes agencias y eh, muy involucrado con nuestra comunidad eh, de Bloomington, pero también con nuestra comunidad aquí de Bloomington. Así que muchísimas gracias, Luis, por estar aquí, por ser nuestro anfitrión. Y este, sí, me despido también, pero creo que te toca a ti. Gracias, Josefa, gracias. We have come to the end of our program. We want to thank you for joining us and for helping us celebrate the National Latinx Heritage Month. Hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecerle por acompañarnos y ayudarnos a celebrar el mes nacional de la herencia Latinx. We want to once again thank all the participants. Nuevamente queremos agradecer a nuestros participantes, John Hamilton, el mayor de la ciudad de Bloomington, el alcalde de Bloomington. Luciana Guardini, Counseling and Psychological Services, de los servicios de psicología y consejería. consejería. Pablo García, de MCCSC's Dual Language Program, del programa de lenguaje dual de MCCSC. Gabriel Esquivel, de Bloomington Police Department, del Departamento de Policía de la Ciudad de Bloomington. Christy Pop, the Poppy Bullman Attorney at Law, abogada de inmigración de, de Paul Bullman Abogados. Y uh, también... Special thanks to our committee. Gracias especial a nuestro comité, la Casa Indiana University Director Lilian Casillas, la directora del Centro Cultural La Casa, el Centro Board Comunal Latino Board President Sandy Britton, la presidenta del Centro, Latino Studies Program Director Solimar Otero, la directora del Programa de Estudios Latinos de IU, y Latino Outreach, Josefa Madrigal Luce, del Departamento de Recursos Comunitarios y Familiares de la Ciudad de Bloomington, Programa de Alcance Latino. For more virtual and in-person celebration throughout the month and beyond, please visit bloomington.in.gov backslash Latino backslash N-H-H-M. Follow us on Facebook at Latino B-Town and Ayuda Casa Events. Para seguir celebrando el mes de la herencia latina hacia el futuro, por favor visiten a Facebook Cara de Libro en Latino B-Town. This concludes the event. Eso concluye nuestro evento. Buenas noches y cuídense.